0: podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je semestrální kurz digitálního marketingu DigiSemester. Ten letos nabídne přes 40 zkušených odborníků, pečlivě připravený studijní program a možnost vyjedna oborovou stáž do zahraničí. Přihlášky posílite do 6. září na www.digisemester.cz Spolumajitel KreativDoku Miroslav Eser. Dobrý den. Dobrý den. Creative doky je firma, která zjednodušení řečeno vytváří pro jiné firmy nové produkty. Co tedy v praxi děláte?
1: Vlastně jste to řekl správně to jednou větou, nebo tím osobním hmm. spojením. My jsme taková továrna na startupy hmm. pro velké firmy, které z nějakého důvodu se rozhodnou, že chtějí inovovat to, co dělají teďka. aby prostě jednou nebyli mimo hru, jako se to třeba stalo Noky, hmm. jako se to může stát komukoliv. Tak pro takové firmy tu inovací můžeme doručit my. Jsou velké korporace, které si řeknou: tohle uděláme sami, tohle by měla být naše, jako, náš skill in-house, tohle bychom měli dokázat jako vlastníma zaměstnancema, ferina. Hmm. Pak to není práce pro nás, ale jsou firmy, které si, si myslí, nebo které si na to sami netroufají, myslí si, že by to mohla dělat třetí strana, a to je přímo naše parketa. Jako ideální klient je takový, který řekne: Přijďte k nám, třeba banka nebo pojišťovna nebo energetická firma, přijďte k nám a udělejte něco, co nás dostane mimo biznis za pět let. To znamená, udělejte produkt, který nás vlastně postaví úplně mimo a nahradí ten náš produkt. Hmm. A udělejte to pro nás, protože jinak třeba může přijít někdo jiný a dostane nás mimo on.
0: No a nemělo by to je to skutečně být určitou povinností těch firm, aby to zvládali sami, přemýšlet nad budoucností, aby za pět let nebyly mimo hru.
1: Jo, no. Jako mělo, to je jako do, dobrý, dobrý point, ale já sám pocházím z korporace, já jsem pracoval sedm nebo šest let, jsem pracoval ve a te, je to strašně těžké v té korporaci něco takhle úplně mimo postavit, protože ty lidi většinou mají nějaké jako rutiny, zaběhlý pořádky, jsou v zajetí nějakého jako vztahu v té korporaci a přijít jako s něčím úplně novým, co je vždycky riskantní, někoho v té firmě to vlastně bude ohrožovat. Nepřinese to i hned peníze. Ten bizniskej z těch inovací je nejistý a dlouhodobý. A proto v těch korporacích se ty inovace staví strašně těžko. Jako jo, je to ideální. A jsou firmy, které určitě inovovat sami sebe dokážou. Prostě špičkový firmy, jako třeba Google nebo Apple. Ale pak je spousta firm, které jsou taky dobrý a prostě si na to sami netroufají. A zadají to někomu třetímu, do toho postaví prostě úplně v jiný budově, v jiný části města, vůbec jakoby nemá s tou korporací nic společného. A pak, když to funguje, tak jim to předá.
0: A v čem to je? Jaký je rozdíl? Nebo v čem je rozdíl mezi tou firmou, která se dokáže sama inovovat a tou, která si na to netroufá? Což předpokládám, že bude i ten důvod, proč si na to netroufá.
1: Asi, tady možná možná řeknu nějaký kliše, ale když je to prostě starší, zkostnatělá firma, která je na trhu 100 let, 50 let, jako nějaká banka, která má prostě obrovský board, ve kterým jsou lidi 50+, plus, tak v takových firmách to je prostě těžší. jsou, hmm. jak jsem říkal, ten příklad toho Google, to je mladá firma, IT firma, vznikla jakoby z úplně jiného ekosystému. A ta inovace prostě od začátku byla jako, jako organickou součástí té firmy, že vlastně Google od začátku inovoval a ten jeho produkt byla nějaká, samotný ten produkt Google byla inovace, proto oni to dokážou. Hmm. Když to banky, ty nebo třeba pojišťovny, pro které to děláme, tak už dělají leta pořád to samý. Vlastně pořád nabízejí běžné účty, úvěry, hypotéky, konto korenty, revolvingy, pojišťovny, jaký pojistný produkty. Moc změn v tom, ne, jako moc změn v tom nenastalo. Teďka najednou jako udělat něco nového je pro ně hrozně těžký. Hmm. Není tam žádná pozice Chief Innovation Officer, nejsou tam lidi, kteří jsou na to zvyklí.
0: Hmm. No. Takže ten základní problém, který vy v doku řešíte firmám, je to, že jim pomáháte zbavit se té zkostnatilosti. A inovovat svůj produkt tak, aby do budoucna vůbec přežili?
1: No, inovovat svůj produkt a postavit prostě úplně nový.
0: Hmm. No. A to, na to jsem se taky chtěl zeptat. Jak často vy inovujete to, co už ta firma má, a jak často vy najednou začnete pro ní vytvářet něco úplně nového?
1: Hmm, hmm. To by že třeba půl na půl. Nebo ne, rozhodně to není tak, že bychom jenom inovovali produkty, které ta firma má, anebo jsme jenom stavili něco nového. To se prostě hrozně mění. Jako řeknu příklad náš nejznámější startup a nejúspěšnější, co jsme postavili a už zpátky předali klientovi té zonky. To tam možná máte přípravě <laughs> taky, že se zeptáte. Že? To je peer-to-peer sít na úvěry. A to je vlastně co? To je jaká inovace stávajícího produktu. Doročovali jsme ji pro home kredit, oni už úvěry poskytujou a peer-to-peer to jsou zase jenom úvěry, když to zjednoduším, akorát, že je financovaný trošičku jinak. Jako financovaný normálně lidima. Ale zase na druhou stranu, třeba pro Škodovku, globálně děláme inovaci, která se jmenuje Hopigou, a je to sdílení aut. A to je vlastně něco úplně jiného, než je ten produkt ty Škodovky, hmm. že Škodovka nějak servisuje auta, vyrábí je, především z toho mají nejvíc peněz a my, jsme prostě, my se snažíme postavit a jako nabustovat na produkt, který je opůjčování aut, což je vlastně úplně jiný produkt. To se jenom jako dva příklady, že hmm. A proč? Být, Jako oba extrémy to můžou být, že fakt jako děláme hmm. nějaký drobný inovace toho stávajícího produktu anebo že postavíme úplně nějaký jiný.
0: Zmínil jste Homecris, zmínil jste Škrovku. Co tyhle ty firmy motivuje takovéhle produkty spustit?
1: No přesně to, co jsem říkal na začátku, protože oni tady ty korporaci se obě si uvědomili, že aby přežili v dnešní době, aby najednou za, já deset let nebo za 15 let nebyli úplně mimo hmm. s minimálníma maržema a nějakým jako Red Ocean, nesoutěžili prostě o, o drobný, tak se musí změnit, musí změnit sami sebe. Typicky u té škodovky, tam myslím si, že někdo z té škody zmínil, že my, my se bojíme toho, že jednou, třeba za pět, za deset let, se můžeme stát jenom jako dodavatelem hardwareu pro službu, jako je Uber. Hmm. Že služba, jako je sdílení, nebo sdílení aut, Uber je... Jako Taksi služba, taková bude vlastně zákazníka, bude mít přímý vztah s tím klientem, se mnou. Já jsem teď přišel u že mám tak s Uberm. A Škodovka nebo Volkswagen koncern se stane jenom dodavatelem toho hardwareu, toho auta. A ten Uber si prostě, člověk si bere buď, buď Škodovku nebo Audinu, nebo Mercedes, nebo hmm. nějaký jiný auto a úplně postaví na druhou kolej. A
0: když vám to je to v té firmě, někdo řekne, a vy si třeba myslíte, že to je blbost, že se to je to nestane, že se vždycky třeba budou prodávat auta, tak jako se prodávají dneska, budete toho názoru. Hmm. Rozmlouváte to nějakým způsobem tomu klientovi, nebo si řeknete, je to jeho názor, my tady nejsme od toho, abychom ho vyvraceli.
1: Na to se strašně jako hmm. strašně se na to odpovídá nějaký jako obecný moudrem. To hrozně záleží na té konkrétní situaci. Tady v tomhle případě bychom mu to určitě rozmlouvali ale jako, určitě se stává. Že ten klient přijde se zadáním. A byly takové případy, že klient přišel se za zadáním a my jsme se nad tím v Creative doku zamysleli, snažili jsme se připravit nějaký koncept toho, jak by to mohlo fungovat, ale vlastně jsme došli k tomu, že jsme tomu klientovi nedoporučili v tom pokračovat. Nebo že ať to třeba zkusí s někým jiným, že nám to nepřišlo dobrý.
2: Hmm.
1: S tím asi nemáme problém. Možná bychom měli na začátku, když nás bylo pár, ale teď už v Doc je vlastně docela velká firma nás 250 lidí teďka. Máme kanceláře nejenom v České republice, ale i v zemích okolo a vlastně už jsme v takový fázi, že nechci říct, že si můžeme vybírat, ale že se asi můžeme zamyslet nad tím, jestli nějaké věci má smysl dělat a nebo ne a nemusíme prostě brát úplně každou zakázku jenom kvůli penězům.
0: Podle čeho se rozhodujete, do čeho bude, to, do čeho ne? Máte nějaká kritéria?
1: Asi je to nějaká chemie mezi náma a tou firmou. Hmm. Jestli si prostě sedíme a jestli si navzájem říme, že oni s náma ty inovace dělat chtějí.
0: Takže rozhoduje spíš to něco mezi těma lidma, to jestli si skutečně sednete osobně, hmm. než ten nápad, ten samotný produkt?
1: No jasně. Protože jako CreativeDoc my nechodíme prodávat nápady. Nebo to možná řeknu ještě trošku jinak. To, co my nabízíme a v tom všem si myslím, že jsme dobrý, aspoň o to všude mluvíme, tak to je ta exekuční část, protože když řeknu příklad těch peer-to-peer úvěrů, tak ten samotný nápad, který byl úplně na začátku, že by lidi by si mohli půjčovat sami mezi sebou, bez nutnosti nějaký obrovský bank, nějakého aparátu, který by si bral marži, ale vlastně, že by to, to celé by byla jenom nějaká automatizovaná platforma, která ty lidi propojuje, tak to jsme nevymysleli my, že to jsme prostě skopírovali něco, co už existovalo v Británii, v Americe, Lending Club. Tak takových startupů už byly desítky, už byly snad i IPO, už byly prostě normálně obchodovány takové hmm. startupy. A, takže to, co mi jako doručujeme těm, těm korporacím a za co si necháváme platit a v čem jsme dobří, tak je exekuce toho, protože v tom si myslím, že i zakopaný pes, to si myslím, že je to nejdůležitější na tom, že každý, jako dobrých nápadů je hodně, ale udělat, jako zexekuovat ten nápad, provézot tak, aby byl na trhu nakonec úspěšný v tom je to jádro pudla, to je to nejtěžší hmm. a to je to, co my děláme. Takže když se vrátím zpátky k té otázce, já jsem trošku odpověděl, okolikou to se omlouvám, tak když my přijdeme do korporace, a bavíme se většinou se CEO nebo s boardmembrem, jestli začnou, začít spolupracovat s Creative dokem na inovacích, tak my tam většinou nepřicházíme s tím, že řekneme, když jste pojišťovna, tak pro vás bychom mohli dělat tohle, nebo tohle, nebo tamto, ale spíš se snažíme mluvit o tom, jaký je ten inovační proces, jaký postavený projekty už za náma stojí a jak by ta spolupráce mezi náma fungovala a pak to, co nakonec udělá ten prodej, co uzavře, tu transakci, no to, že si nás ta banka pojišťovna nebo dokoliv najme, tak to je to, jestli nám ta firma prostě věří, že my to nakonec plně doručit dokážeme. Mm-hmm. Protože my jsme vlastně fungovali třeba i tak, že ta firma už měla vymyšlené ty inovace, že už měla svým způsobem měla brief pro nás hotový. žádný dokument z toho to třeba byl zjednodušší mail nebo slide prezentaci. No, řekli, to jsme ne takhle Měl by to fungovat tak a tak, dokázali byste to pro nás postavit? Tam jsme řekli, jo. že to vlastně vůbec nebylo o tom, že bychom si vymysleli nějaký nápad, ale my jsme museli tu firmu přesvědčit o tom, že my ten jejich nápad už vymyšlený dokážeme spustit.
0: Jak tedy vypadá ten. První kontakt s tím klientem, ten problém, se kterým za vámi ten klient přijde. Chodí za vámi skutečně jenom s tím, že potřebují vytvořit, máme nápad na zónky, pojďte nám zexekovat ty zonky, a nebo za váma přijde třeba ta Škodovka a řekne, hele my si myslíme, že jednoho dne budeme dodavatel hardwareu pro Uber, mm. vyřešte nám, na čem budeme dělat biznis za pár let.
1: Tak ono... Ale to není tak, že by ty firmy chodili za náma. Mm-hmm. Že by to bylo tak jako inbound sales. Takhle to ještě není. My se musíme jako hodně snažit a vlastně se do těch firm cpát. Není to tak, že bychom to takhle seděli na smíchově a čekali, až za náma přijde pan Šmejc a jestli bychom si udělali čas a udělali pro ty nějaký inovace. Takhle to není. Musíme prostě my chodit do těch firm a je to normální salesový proces na takový korporátní úrovni, že Snažíme se chodit na konference, mluvit o creative doku, potkávat se s lidma na manažerských úrovních, bankách a v pojišťovnách a dostat potom šanci třeba na bordu, nebo jenom CEO one to one odprezentovat, co vlastně děláme, co za náma stojí a pobavit se s ním o tom, jestli by ho taková spolupráce zajímala. Protože nikdy to není tak, že by ten CEO třeba řekl, tak super, tak v září začínáme, že teďka je srpen. Většinou je to tak, že se vlastně zamyslí a řekne, jo, to je vlastně něco, co bychom klidně mohli dělat, ale teď na to nemám budget, protože v těch korporacích většinou se budgetuje na celý rok dopředu a nikdy nemají udělaný, no, málo kdy mají budget vyšetření miliony na inovace. Takže někdy on řekne, že já musím do příštího forecastingu přidat peníze na kreativ Dog a pak bychom mohli začít. jako Táhne se to, je to na díl a ještě se musíme potkat tady s tím a tady s tím a prodat se jako do víc částí té firmy.
0: Hmm. Přiznám se, že možná, možná jsem nepochopil jednu věc jak vy se k té firmě vůbec dostanete to si vy, sami vytipujete nějaký klienty pro který byste jednohodne chtěli pracovat a tam jdete a zeptáte se jak řeší inovace a jak byste jim v tom mohli pomoct nebo jdete už za konkrétní firmou která třeba hmm. dělá nějaké výběrové řízení na
1: to, že chce vytvořit něco jako zónky a podobně jo, To je tak Tohle je vlastně strašně těžký hmm. dostat se do těch firm a dostat se do nich jako dobře s nějakou důvěrou a k člověku, který opravdu může nakonec rozhodnout o tom, jestli nás najme. A je to strašně rozmanitý. Hmm. Já se nechci nějak jako vymlouvat, že nechci prozrazovat, jak to děláme, ale je to po každý trošičku jiný. Jo. Já uvedu příklad. Teď třeba se dostáváme, snažíme se budovat pobočky po celé po Evropě, ale i třeba vlastně v Kanadě, tam máme tak už a řeknu konkrétní příklad Bulharska, kde vlastně začínáme tak, že já tam znám člověka, který tam dlouho pracoval v Telenoru Bulharsko a ten se seznámil na nějakým teambuildingu s někým se pojišťov, CEO pojišťovny Unika Sofia a napsal mu, si náhodou Nikolaj neměl by zájem potkat se s Creative dokem, oni dělají to a to, Nikolaj měl zájem, tak jsem tam zaletěl a prezentoval jsem mimo o Creative Docku.
2: Hmm. Takže to bylo nějak,
1: že jsem znal někoho. Další věci, že třeba se snažíme uh, rozjet krátý ruch v Polsku a v Holandsku. Najmili jsme teďka CEO pro uh, německý trh a to, je, a to je člověk, který dělá CEO německého EONu. To znamená chlap, který má strašných kontaktů na lidi na jeho úrovni. To znamená CEO z bank a podobně. A to je zase, to je zase pán, který může napsat mail úplně s klidem. Na nějaký CEO třeba německé banky nebo německé automobilky nebo kohokoliv. Ahoj, teďka dělám tady s klukama z Krátiv doku, oni dělají to a to. My Myslíš si, že to je něco, co by tě mohlo zajímat? Tak někdo mu třeba neodpoví, hmm. někdo napíše, hele, vlastně proč ne, teď ne, ale až ve tak my si to poznamenáme, ve stopadu tam zaletíme. No. Takhle přemýšlíte i tady nad tím hiringem, že skutečně se snažíte brát
0: lidi, kteří uh, mají spoustu kontaktu a už si vybudovali nějakou pověst?
1: No, záleží jak, na nějaký pozice. Hmm. Ten, uh, to, co jste teďka řekl, kontakty a pozice, to je potřeba u nějakých čtyř, pěti, šesti lidí v té firmě, který nějak participují na tom business developmentu, který ale z obrovský části stojí na Martinovi Pejšově, na CEO Creative dokup, který těch kontaktů má strašně moc a umí prodávat dobře. Zbytek lidí, ale hledáme už jinak. Že? Já jsem říkal, my jsme silní v exekuci těch startupů, hmm. takže jako té firmy tvoří lidi, kteří právě jsou dobrý v jednotlivých částech té exekuce. Ať už to je marketing nebo vývoj programátoři nebo datový lidi, kteří mám na starosti, nebo digitální marketing, protože většina těch produktů jsou nějak s onlinou, takže potřebujeme nahnat trafik hmm. na jejich stránky. Hmm. Tak. Myslím si, že málo kdy je kritérium pro výběr toho člověka, aby měl kontakty a konexe. To, to jsou spíš výjimky, to jsou třeba hlavy jednotlivých obkous nebo branchies, který zakládáme. Když jsme ty založili po bočku v Kanadě, to nějak proběhlo, myslím, médiama, tak to dělá Chris Robbins. To je člověk, který ho známe ještě z z Oscara z Vodafonu, tam to byl šéf marketingu, potom pracoval ještě pro jiný operátory po Evropě, kde byl CEO, takže přirozeně on zná spoustu lidí, vrátil se do Kanady, takže u mě je velká pravděpodobnost, že nás tam dokáže asi s někým propojit. No. Hmm. Stejně nějak pro to Německo, to byl ten Ralf, bejvalý CEO E.ONu. E. V Polsku zase tam vlastně ten si ještě není vybraný, ale zase to bude ale velice pravděpodobně člověk, který má hmm. na, na polském trhu spoustu kontaktů, dokáže nás tam při, někam dostat. No. Rozumím hmm.
0: tomu, že dostat se do té firmy budeš bude vždycky asi... Trošku něco jiného, vede tam asi jiná cesta. Nicméně vy se tady dostanete na jednu zkusku. Co je to, co vám potom odemkne ty dveře skutečně pro další spolupráci. Předtím jste zmiňoval, že to můžou být ty reference a tak podobně, mm-hmm. ale taky jste říkal, že tam hraje velkou roli, to jak si sednete lidsky. Jasně. Tak co si myslíte, že
1: je to rozhodující. Zvlášť v korporacích. A zase už to zní blího, ale zase to je paký trošičku jiný. Já řeknu příklad: teď jsem byl v Český spořitelně, setkal jsem se s člověkem který mi na rovinu řekl, že ho přes, o tom, abych se s ním sešel, ho přesvědčilo to, že jsme spustili firmu jako Zonky. Hmm. Že už On to pojmenoval kocizím jako slovem, že už vidí nějakou materialitu za Creative Dokem. Že vlastně Zomky ho vidí asi v nějakých reportech konkurence v České spořitelně, že už to normálně rozlišuje, prostě, že už to není startup pro desítky nebo stovky zákazníků, ale že už se tam rozpučovala miliarda, že to je velký, že jsme to dokázali, a toho přesvědčilo se, se se mnou sejít, já jsem mu prezentoval jako co dělá dok. takže u něj zjevně funguje jaký náš track record, že už jsme spustili něco velkého. Když jsme začínali třeba home credit, tak jsme za sebou ještě neměli žádný jako velký úspěch. Tak jako spustili jsme tři, čtyři, pět, šest nějak, já si to nepamatuju, to už je jako leta zpátky, ale byli jsme malí. A vlastně to, 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 že jsme se tam dostali, bylo o tom, že Martin Pejša si asi dobře se s Davidem Vystřickým tehdejším sílnou mm. kreditu, ten mu uvěřil, že dokáže jako ty, ty inovace pro něj doručit, ty firmy spustit, být úspěšnej a rozhodlo tohle. Nerozhodl žádný mm. tracker, protože jsme prostě neměli. Mm. Teď už, možná mm. vím, míříte, teď už se nám to, sám to vidím, teď už se mi prodává Kreativnok daleko s nás, než dřív, protože prostě mám v ruce slajdy, kde je, nevím, 18 nebo 30 nějakých jako reálních startupů, já můžu o každém z nich pět minut mluvit a říct, prostě, co ten který startup dělá, pro koho to děláme, proč, jaký byl brief, a že už vlastně můžu prodávat přes tu naší, ne, nejenom, že někoho přesvědčím jako na důvěru, jsem člověk z ulice, který ho nezná, ale já ho musím přesvědčit, tím, jak vystupuju, že nemo ale už za náma něco je. Takže se to asi, asi máte pravdu v tom, že se to překlápí do toho, že prodáváme pomocí nějakých jako, bývalých úspěchů. No.
0: A co ty korporace nejčastěji slyší? Jsou to právě ty výsledky, nebo když jdete prostě do nějaký korporace, tak jestli víte, že něco byste měl asi zmínit určitě, protože si myslíte, že právě tohle může rozhodnout.
1: Asi nej, nejvíc sexy pro ně, nebo mi to tak připadá, že, že hodně sexy jsou věci technické pro ty korporace, že oni jako vždycky dobře zaujmou, pokud mluvím o datových věcech, o takových jako big data, ten Buzzword, a tady, tady to, to prostě a, a řeknu o startupech, které jsou založeny na big data a který jsme spustili, tak to prodává třeba velice dobře.
0: A umí potom reálně ty firmy s těmi daty taky pracovat, nebo je to jenom něco, co prostě rádi slyšejí a ví, že to je asi teďkon trendy, že se to teďkon hodně řeší, ale v praxi jsou tím vlastně nepolíbení.
1: To je taková otázka, který jako se ptáte vlastně na, na, na víc věcí. Asi myslím, že umějí pracovat s datama hmm. velký firmy, ale často... Často třeba korporáci často myslí, že má obrovskou hodnotu v datech, typický mobilní operátoři, ze kterých já pocházím, ale vlastně strašně dobře vidět, že ta hodnota těch dat je až v tom, jestli s ním dokážete pracovat, jestli dokážete vymyslet ten UScase, jak je někomu prodat, aby za ně hmm. zaplatilo. Ne jenom v tom, že prostě jako operátor pomocí záznamů z BTS vlastně vidí, kudy přesně se pohybujete, s kým si vládáte. Hmm. Má toho hrozně moc o vás, ale ta cena je až v tom, když dokážete vymyslet produkt, který si pak někdo koupí na základě těch dat.
0: Hmm. Ještě zpátky k tomu business developmentu, mě z toho tak nějak trošku jako vyplynulo, že u vás je to vlastně náhoda, jestli toho klienta získáte nebo ne, protože jednou, jednou pomůže tady, že má někdo kontakty, potom pomůže, jestli s někým sednete, potom rozhodnou, rozhodne to, jestli jste zmínil data. Co když jste v situaci, kdy opravdu potřebujete, jak se říká, nějakého klienta urvat, opravdu ho potřebujete získat, mm. tak jak na to jdete, když nemůžete se spolehnout jenom na tu náhodu?
1: Máte je vždycky, ale trošičku náhoda. Mm. Jako nic v životě, no strašně málo věcí v životě je tak, <laughs> že jako do toho půjdete a řeknete si, jak je tutovka, to v to vlastně. je vždycky o náhodě. A je, je to prostě asi o dvou věcech, O šířce té základny, kolik firmy kontaktujeme, kolik nám odpoví na to, že se s náma chce sejít, kolik se s náma bude chtít sejít i po té první schůzce a kolik si nás nakonec vybere. Že jo? To je pyramida, která se takhle zužuje. A čím širší je ta základna, hmm. tím větší je pravděpodobnost, že na konci nebude jedna firma, ale pět, nebo žádná, nebo deset. Takže prostě chce to zaprvé kontaktovat těch firm co nejvíc, jako nezaspat, prostě pořád se snažit získávat nové a nové kontakty, to je první věc a už teďka jako nejsme ve stresu že když nezískáme tady toho klienta je to teda strašný průser a můžeme ten startup zavřít ale byli jsme v takovém stresu jako historicky a co jsme proto udělali, prostě jsme se na to jenom líp připravili, na tu schůzku udělali jsme prezentaci, která byla šitá na míru tomu klientovi, snažili jsme se já, dopředu si nějak jako přečíst asi potřeby toho klienta poslat tam co nejsilnější tým když jsme se víc nažili, no, to hmm. je celý.
0: Kolik firm takhle ročně oslovíte? Když říkáte, že potřeba jich oslovovat co nejvíc, tak hmm. ukážete to nějak vyčíslit.
1: No, je všechno. A já jako to číslo přesně nevím, ale určitě to jsou stovky. Hmm. Stovky firm, které nějakým způsobem si s nimi třeba vyměníme e-mailovou komunikaci nebo telefonicky kontakty, které prostě zapadnou, Vyhnijou. To jsou stovky pokusů o to se někam dostat. Hmm. A z těch 100 jde tak přibližně kolik? Jakou máte úspěšnost? No, teď máme velkých klientů, třeba 15. No. Hmm.
0: Takže ze stovek jich vyšlo 15.
1: Třeba, takhle to můžu říct.
0: Hmm. No. Ještě mi tam zaujala jedna věc, jak jste na začátku mluvil o tom, proč to vůbec ty firmy dělají, jak to probíhá v praxi, že skutečně v nějaký úplně jiný budově vy můžete nebo někdo jiný může vyvíjet nějaký startup, mm-hmm. který má být budoucností té firmy. Jak ale potom probíhá ta integrace toho úplně nového, sexy, cool startupu mm-hmm. do té korporace, která si ho dokonce ani nedokázala vyvinout sama a tak. zadala to vám?
1: Hmm. No, dobrý dotaz. Tohle je třeba přesně jedna věc, na který jsme si myslím, historicky spálili. A poznali jsme jedno, že když vyvineme takhle externě, mimo tu velkou korporaci, něco, tak je potřeba, aby ve chvíli, kdy my to předáváme zpátky do té korporace, aby ten startup byl velký, aby to nebyly desítky, stovky klientů, ale aby to fakt byly tisíce, hmm. aby se nestalo to, že potom když, když ta korporace nasaje zpátky teda ten hotový startup tu hotovou inovaci aby se nestalo, že tam sedí člověk na product marketingu, který už má na starosti pět produktů a řeknou mu, jo, ještě si vám tenhle šestý to je ta novinka pak máte člověka na controllingu, který dělá controlling pro tady ty týmy ještě mu řeknou, ještě prostě ty dělej tady pro to hmm. a teda, teda, teda že to prostě se úplně jako rozplizne v té firmě dostracena to se nám přesně stalo historicky a nechci říkat přesně v ale třeba případě Zonkyho, už si myslím, že to takhle vůbec není. No, musíme ten startup předávat ve chvíli, kdy už třeba o ně moc dobře ví, CEO té firmy. Že to je něco, o čem se běžně na bordu ta firma baví. Je to prostě něco velkého, čemu jako on věnuje svůj pozornost. Že to generuje takový čísla. Ano, generuje, už... generuje to takový hmm. čísla, takový počet zákazníků, že už se to nestratí.
2: Hmm. No.
0: Ale stejně, dojít do těch čísel je asi jedna věc. Potom je ale potřeba přizpůsobit i tu korporaci té samotné integraci s tím startupem. Jo. To taky nějak děláte?
1: Jo, děláme. Není to vůbec jednoduchý, samozřejmě. A jako my můžeme mít subjektivně pocit, že ta korporace to dělá blbě a najala si tam svoje lidi. Ale on to tak není. No. Je to vlastně hlavně na nás, aby my jsme ten startup a tu korporaci připravili na to, aby ta inovace nakonec se úspěšně integrovala, protože to nakonec bude vizitka nás, že jo? My o tom potom rádi mluvíme. Když teďka se Zonky mu už jsme to předali, nebude dařit, tak to je chyba, jakoby pro nás, že jo? To je pro nás blbý. Takže my se snažíme před, před tím, než tu, než tu inovaci předáme do korporace, tak třeba nějak participovat už na té službě s lidmi s, od toho klienta, aby oni se už jakoby účastnili účastněli exekuce té věci, hmm. aby to nebylo, že tak tady to máte a teď, teď si s tím nejde, aby to už tak jako bylo prorostlý do toho. A lidi od toho klienta měli i jaký pocit o ownershipu, že vlastně jako se na tom podíleli, a že je to i jejich úspěch, když se tomu bude dařit. No. Hmm. Aby to nebylo tak jako odizolovaně vyvinutý v krátným doku a pak předaný, tady to máte, už si s tím mělíte, co chcete. Kvůli
0: čemu to nejčastěji schoří? Kvůli čemu se to nejčastěji nepovede?
1: Jako ten, ta předávka nebo hmm. obecně ta inovace? Ne, ta předávka. Ta předávka, hmm. no právě kvůli tomu, co jsem říkal na začátku, nebo jenom kvůli tomu, hmm. je to, že to je prostě malá věc, no. Hmm. Že to ještě nebylo dost dospělý výkyn na to, aby se to předalo.
0: Chápu. Možná mě opravíte, ale přijde mi, že vy jako Creative Doc máte nejvíc práce na začátku, kdy ten startup začínáte vůbec vytvářet. Mm-hmm. Pak si myslím, že asi nějakou dobu jede, protože jste, se vám povedlo sestavit tým a ten ho rozvíjí. A potom máte nejvíc práce, když přijde ta integrace zpátky do té korporace. Je to tak? Nebo je to úplně mimo?
1: Já nechci být jako drsný a říká, že to je úplně mimo. Klidně jo, ale... to řekně, to
0: já nevím, já vaší práce neznám. <laughs>
1: ale já to takhle asi nedokážu říct, že máme jako v jednu chvíli víc práce, víc práce a v jednu chvíli méně. A hmm. to řeknu spíš takhle. Já mám pocit, že u těch inovací vlastně kontinuálně hrozí, že ten klient třeba řekne, hele, tak to už, ah, my už vlastně do toho nechceme rovat prachy, my už tomu nevěříme. A my musíme vlastně pořád to přesvědčovat o tom, že ne ještě prostě vydržte, když to ty čísla plní, když tam ta šance je, tak možná ty kostofak kvěství jsou vyšší, ale zase vývoj stojí méně, nebo naopak. A pořád s ním musíme hrát tu hru a přesvědčovat ho o tom, že jsme dobrý a že to má smysl to dělat a má smysl za to platit. A... Tohle vlastně děláte od začátku do konce. Akorát ta povahově, ta práce je jiná a v rámci kreativ doku na to celou dobu dělá na tom dělá jiný tým lidí jako jiným způsobem. Na začátku je nějaká ideation fáze, kdy prostě, když to tak řeknu, brainstormujeme, sedneme si do meetingovky, kresíme na flipcharty, děláme rešerže zahraničních trhů a vlastně vymýšlíme, co by ta inovace mohla být pro banku, pro pojišťovnu, pro automobilku, pro kohokoliv. Druhá fáze je, když teda nám ten klient řekne, jo, tak tohle zní zajímavé, to zkuste ho testovat. Že vlastně i testovací fáze, tak na to už dělá trošku jiný tým lidí, ale tak je to hromadá práce ve smyslu, že vytváříme něco jako ne falešný web, ale takový jako zjednodušený, zjednodušenou webovou stránku, kde si testujeme, jestli ty lidi vůbec na to jde nahnat, jestli když už na tom nějaký trafik zůstanou, č, to nějaký traffic vygenerujeme, jestli to zůstanou, čtou Je to... Ani bych to nenazval prototypem. Jo? Je to prostě jenom nějaká webová stránka třeba pro Zonkyho. Když jsme spuštěli Zonkyho, tak jsme udělali facebookovou stránku a myslím si, že i webovou stránku, která se jmenovala Kreditní klub. A tam jsme nějak jako x světama popsali princip peer-to-peer půjček a řekli jsme, že ten, doby tam chtěl vkládat peníze, tak by měl úrok 8%, ten, kdo by chtěl si tam půjčit. No, takhle ten, si nám chce půjčit, tak by si mohl půjčit třeba za 8%, ten dochází do že by mohl dělat 4%. Je to pro vás zajímavý? Jestli jo, dejte nám na, na nás kontakt. A my jsme si měřili, jestli ty lidi na ten kontakt nechají, jestli si to vůbec čtou tu stránku. Jakým způsobem na to vlastně nahnat klienty, jestli nějakou hmm. AdWords kampaní, jako hrubou silou, anebo jestli třeba jako článkama s contentem, nějaký píjačmi, rozhovorama. A to, do... to byla ta testovací fáze, že jo? A to ani nejsi nazvat prototypem, to byl prostě takový. Nějaký primitivní web, a pak až přichází ta MVP fáze, a tu už zase, zase jiný typ lidí, nebo jiný tým, to už ten projekt má vlastního CEO s vlastním týmem, a vlastně vyvíjí se MVP minimum viable product, vlastně vyvíjí se něco, co za naprosto minimální, nejnižší možný budget už ale vypadá jako ten finální produkt. Ale jako ten finální produkt vypadá na venek.
2: Hmm.
1: Má perfektně udělaný brand, perfektně udělaný jako ty customer facing části toho projektu, web, aplikaci, komunikaci na klienta, reklamy, ale na pozadí třeba spousta manuální práce, IT není automatizovaný, backendový systém jako primitivní, aby to stalo co nejméně peněz a během tady tý fáze se dělají desítky úprav toho webu, toho produktu samotného, positioningu toho produktu. Třeba se může i změnit název, škodovku, ale no jsme měnili název něčeho třikrát, myslím, Mění se pricing, cizeluje se business case a až když tady ta MVP fáze dojde na nějaký konec a řekne se, jo, tak teď už asi víme, kolik by to mělo stát, jak to pozičnovat na trhu, jestli to je pro starý, pro mladý, pro úspěšný, pro neúspěšný, jestli to je pro lidi z velkých měst, z malých měst, jak to komunikovat, jaký, jaký to bude mít zhruba business case, kolik stojí získat jednoho zákazníka, kolik stojí ho udržet, tak v tu chvíli končí MVP fáze a ten projekt se rozroluje. A to asi dělá plus minus podobný tým, jako to MVP, dejme tomu, ale v tu chvíli už se to začíná předávat tomu klientovi. Takže, jak to takhle popisuju, hmm. tak v každé té fázi s tím, je hromada problémů, hromada krizí, které můžou nastat, jako hromada úkolů, co my musíme udělat, hromada hrozeb, kterým se musíme vyhnout. A asi nejde říct, jako, teď si vůbec nedokážu troufnout říct, že třeba tady ta fáze na začátku by byla těžká, pak přichází nějaký útlum, na konci je to zase No těžký. mě to,
0: pardon, mě to tak právě přišlo, protože jak jsem jako říkal, že se začíná vyvíjet ten minimum valuable product, tak, že už to, ten startup má vlastního CEO, má vlastní tým. No. Tak co tam dělá Creative Dok?
1: No ale ten CEO je z Creative doku. Mm-hmm. To je jako by tým Creative doku.
0: Jo, takže mm. je to furt jako by tým interně ve vašich kanclech, není to opravdu už, že byste to no úplně oddělili. No jasně, třeba když
1: řekl příklad toho Zonky, který asi každý zná, tak CEO to byla Lucka Tvarušková. Mm-hmm. CTO, člověk, který byl zodpovědný za programování a vývoj byl standa který člověk zkrátý v doku a člověk zodpovědný za operations, za schvalovací proces, call centrum, péči o zákazník, byl on Zbyrovský, tak jakoby člověk zkrátý v doku. A až ve chvíli, kdy ta MVP fáze skončila, tak my jsme tady ty lidi, nebo některý z nich, ne, všechny jsme předali do home kreditu i s projektem a řekli jsme teď je to vaše. Takže vy o ty lidi přijdete? To se taky každý ptá, vlastně, že jsme taky hrozný průtokáč a přijdeme, o část lidí přijdeme, ale třeba specificky v případě Zonkyho, tak tam tohleto konkrétně, s tím bylo spojený spousta složitých jednání s onkreditem, ale některý klíčový lidi jsme si domluvili, že si můžeme nechat, některý předáme. Vždycky je to na dohodě s tím klientem. No
2: a
0: proč přede mě nahajrujete lidi, který, úplně nový lidi, který budou skutečně dělat jenom ten daný startup? A vy na tom nějakým způsobem neparticipujete.
1: My to takhle ale i děláme, že někoho najímáme s tím.
0: Ale asi ne přímo do těch vyšších pozic, jako CEO a podobně. To nejde? Nejde
1: najít CEO pro úplně nový nový startup? Jako jde, ale vždycky toho člověka najíme jako Creative Dog. A buď buď mu řekneme, hele, teď tady spustíš tenhle startup a velice pravděpodobně za dva roky se ten startup bude předávat ke klientovi i s tebou. Jsi s tím v pohodě? Hmm. on řekne, jo, s tím počítám, já rád budu dělat do Škody nebo do Hang kreditu. A nebo ten člověk řekne, hele, já budu rád dělat ten startup, ale chci zůstat v Creative Do-ku. Tak pak zůstane v Creative Docku a když, když to předáváme, tak buď musíme najít novýho CEO nebo se dohodneme s klientem, že on už bude v někoho připravenýho. Hmm. Ja. Takže to je vždycky o dohodě. Nevznikají v tom nějaký konflikty, si myslím.
0: Hmm. Zkusme zase trošku otočit list. Já, kdybych byl negativista, tak bych řekl, že dneska už na internetu bylo všechno vytvořené. Všechny zajímavé nápady už někdo dostal, už dokázal zrealizovat. Vnímáte to takhle i vy? A vnímáte to, že je třeba stále těžší přijít s něčím úplně novým, s nějakou inovací?
1: No, určitě. určitě no. Ono samotný ten náš koncept toho, co děláme jako Creative dog, když jsme s tím přišli před čtyřmi lety. Tak já si myslím, že jsme byli v České republice na trhu první, kdo řekl, my tady dokážeme vymyslet myšlenku nějakou, pak ji otestovat, pak ji spustit, pak vám ji předat. Ne- nevím o tom, že úplně na začátku, když jsme založili kreativ dok, že by to někdo dělal, teď už těch firm je několik, že hmm. se dá říct, že máme konkurenty v České republice. Takže i ta samotná naše myšlenka těch inovací vlastně už vlastně není tak in. A je možné, že teď je prostě hype inovací a časem. Už to bude jinak a my se budeme muset jako živit něčím jiným. A co se týká toho, že se říká, že všechno bylo vymyšlené a všechno vyzkoušené, to se dostáváme k tomu, že já tvrdím, že síla je skrytá v té exekuci. Ne, hmm. ne v tom přijít s nápadem, ale v tom a potom úspěšně spustit. Já řeknu taky dobrý příklad, který občas říkám, že já jsem dělal v Vodafonu s Davidem Duroněm, než se vám to něco říká, teďka je to šéf o TV možná hmm. nějaký zajímavý host pro vás jednou. A ten přišel s tím, že by Vodafone mohl spustit sociální síť. A přišel s tím už vlastně ve chvíli, kdy Facebook podle mě ještě nebyl. Možná byl Myspace, taková ta, ten předchůdce. Ano. A Vodafone spustil něco, čemu se říkalo potom Vodafone Park.
2: Hmm.
1: Kratil za to docela dost peněz. Tenkrát vývoj dělal IPM, bylo to hrozně drahý. A jak to teďka dopadlo? Říkáme něco o Vodafone Park? Slyšel jste o tom někdy? <laughs> no, je to, nevím, jestli to vůbec ještě ten web existuje a jestli jo, tak existuje třeba jako SMS brána zdarma, že tam lidi hmm. můžou posílat taky ty sms z internetu. Ale i sociální síť Facebook je teďka jedna z největších firm na světě, že jo, a Zuckerberg je jeden z nejbohatších lidí a je to, není to tím nápadem, že by měl Mark Zuckerberg lepší nápad než Vodafone a David Uroň. Je to prostě o té exekuci. A o tom, kdo to dokázal i spustit, tu službu.
0: A není to taky trošku o trendech, že když se začne něco vytvářet, tak se potom chtějí svést všichni. Dřív to byly sociální sítě. Dneska se poměrně často mluví o sdílené ekonomice, což uh-huh. konec konců je něco ve stylu i toho, co jste udělali pro tu Škodovku. Jasně, to děláme pro Škodovku i pro ten kredit. Ano, ano. Tak není to právě tím, že se ty firmy možná dost často snaží svést po nějaké vlně která už jede a nesnaží se třeba vytvořit vlnu novou, přijít skutečně s něčím úplně novým?
1: Může být, no. <laughs> Jak říkám, ono, jako na tom není nic špatného, že se snažíte svít s nějakou vlnou. Když teďka je vlna peer ekonomiky, tak... Ano, vlastně Škodovka se snaží svíst s tou vlnou, že peer-to-peer ekonomika je úspěšná možná je to budoucnost a proto kejvla na to, že my budeme dělat pig, nebo děláme no. hopigou službu mm. pro sdílení aut. Ale vlastně já v tom nevidím špatného. Je to něco, co v České republice ještě nějak pořádně asi není. My jsme jedni z úplně první, když jsme to spustili i v Michově, a teď to budeme mimochodem spouštět v dalším německém městě v Olsburgu Tak tam už máme asi šest konkurentů, kteří to dělají. A hmm. jako ne, 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 nemůžu říct, že by to bylo něco špatného, že ta škoda se jako snaží svým staristům to dobře. Tak by mohla stát úplně mimo a říkat, že peer peer ekonomika to nás nemůže ohrozit, to je buzzword, budem dál vyrábět auta.
2: Hmm.
0: No mně právě jde o to, co je tím základem toho úspěchu, té inovace, jestli to je skutečně to, že teď se řeší sdílená ekonomika, tak cokoliv, co uděláme a bude to se sdílenou ekonomikou souviset, tak to pravděpodobně teď bude úspěšný. Hmm. Nebo jestli je to o něčem jiném.
1: No to je taková ta milion dollar question, nebo jak se to říká.
2: Hmm.
1: Takže <laughs> na to, bychá teďka odpověděl, tak... Možná vám to někdo vyplatí potom. Jo, <laughs> <laughs> jasně, no. dárce. Dobře, já, si, já, si, já vážně si myslím, že to nelze takhle říct. je se prostě... tak
0: jinak. Jak vy jako posuzujete potenciál toho nápadu? Si mi rozumíte.
1: Jo, to už, už je... čím vlastně sedíte. Uh-huh, uh-huh. No super, to už je otázka, který jako rozumím víc. My když máme vedle sebe 16 nějakých nápadů a rozhodujeme se, který teda odprezentujeme klientovi nebo který od odprezentujeme všechny, ale který doporučíme, uh-huh. tak co jsou ty kritéria podle kterých my se rozhodujeme, že třeba si řadíme, tak první věc je třeba, jak je to škálovatelný. Já když to tady vyvinu pro trh v České republice, jak je těžký to přinést do Německa, do Polska, do Ameriky. Hodně nebo málo. Další věc je, jak je to závislý na legislativě. Je to něco, kvůli čemu já budu muset měnit zákony a lobovat v parlamentu? Je to něco, co je trošičku na hraně, že budu muset vytvářet fakt jako složitý právní konstrukt, aby to bylo schválený? Nebo je to něco, co se vlastně vůbec jako právního systému nedotýká, je to jedno úplně, jak to uděláme. Další věc je, je to spojený se složitým IT vývojem, nebo ten IT vývoj je vlastně jednoduchá webová stránka, aplikace a zbytek jako je velice jednoduchý. Další věc, na kterou se můžeme dívat, je Cost of Acquisition. Jak bude těžký asi do toho dostat zákazníky, jestli bude potřeba vytvořit nějakou awareness o té službě vůbec, jako jim to vysvětlit. Jestli to je něco, s čím cházíme úplně nově na trh, nebo jestli je to něco, co už ty lidi vlastně zná, a my teďka akorát skopírem ten koncept a slustíme to levněji. Tak takovýhle otázek bych mohl asi vymyslet, hmm. Teď já tam jako rozmyšlený, ale mohl bych jich vymyslet víc a podle toho, jak si na ně odpovídáme, tak podle toho potom posuzujeme, jestli ten starta bude úspěšný nebo nebude.
0: co jsem upřímně nevěděl, že vy za tím klientem jdete až třeba se 16 nápady. Opravdu opravdu jich je až
1: tolik. Já jsem si původně... Za za onkreditem, když jsme začínali... Představa, že jdete s jiným. Já jsem měl asi 80 nápadů. Měli prezentaci a tam měla 80 slajdů a co slajd, to nějaká, nevím, jak to říct, stejnou formou zpracovaná myšlenka. Ve třech buletech popsaná pak přesně, jak, jak je jednoduché to škálovat, jak je součítej IT vývoj a ještě něco, co už si nepamatuju. A tohle jsme tam normálně procházeli, už nevím, jestli s bordem nebo s nějakým, nějakým užším výběrem a, a ty nám říkali blbost, 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 dobrý, dobrý. A takhle jsme třeba to zúžili až na 20 hmm. a ty jsme potom rozvinuli trošičku víc a pak jsme o nich hlasovali znovu, ale na, za, na začátku těch nápadů bylo strašně moc.
0: A jak, jak dlouho to trvá rozpracovat 80 nápadů, aspoň do nějaké té základní podoby, už vědět teda nějaký ten aspoň trošku business case a
1: znát nějaký data? Hmm. To jsme byli byli To strašná práce. To, to Myslím, že trvalo třeba 14 dní.
0: Za 14 dní dokážete udělat 80 nápadů? Hmm. Tak to asi, asi není tolik práce. Protože to je několik denně.
1: Až <laughs> takhle přepočítáváte, ta práce je scházet se s lidma z CreativeDocu, s lidma z trhu, diskutovat o tom, vymýšlet, brainstormovat, hmm. ale i třeba projížet weby. Když, když jsme dělali no, o toho kreditu to zadání, bylo, ať se to dotýká nějak úvěru, ať je to fintech, to asi celý, já pamatuju si přesně, jak zněl ten brief, takže prostě jedete, googlujete, what most successful innovations in China, in United States, čte si člověk, co se podařilo jinde, co se povedlo spustit, děláte si jako Hmm. Taková konzultantská práce to je. No. Já teď nedokážu říct, že to je hodně práce nebo málo. Pamatuju si, že tenkrát jsme na tom teda trávili den i noc, že napsat těch 80 nápadů za sebe, to je asi velice snadný. Udělat ke každému slide
2: hmm.
1: a s nějakou jako rešerší, odhadem té náročnosti a tak, to je trochu těžší. A udělat to kloudně, tak aby ten klient pak řekl: Tak to je super.
2: Hmm.
1: Jste fakt odvedli dobrou práci, protože jste to zpracovali fakt dobře, to je ještě těžší. No.
2: Hmm.
1: No, těžko, to se totiž nedá posuzovat je jenom jako, že to je 80 nápadů za 14 dní, čili 80 14. Je něco, když na tom dělá 5 lidí, tak je to vlastně jeden nápad na 15 člověka na dva dny to je v klidu. Ale je to trochu jinak. Že jo? Hmm. Hmm. A kolik lidí
0: se na tom celkem podílí, na ty úvodní
1: fázi? Na té úvodní fázi uh, inovační to znamená vymýšlení těch nápadů a rozpracovávání, základní rozpracovávání těch ideí, teďka myslíte? Hmm,
2: hmm.
1: Tak na to máme tým, inovační tým, vede ho Igor Tadič a myslím si, že tam teďka má 15 lidí, možná hmm. 20, abych ho hmm. A tady ta fáze se dělá pro x klientů současně a ty lidi jsou různě alokovaní.
0: Nicméně, když takhle říkáte, že je to opravdu hodně nápadů, který dokážete. Vytvořit. Mm-hmm. Tak je to trošičku v kontrastu s tím, co jsme říkali předtím, že je dneska stále těžší přicházet s nějakými inovacemi. Takže vy evidentně vidíte svět tak, že ještě no. spousta věcí lze vytvořit.
1: Pozor. Já, když jsem říkal, že jsme vymysleli 80-slajdovou prezentaci CCA, možná 70-slajdovou, ale fakt to bylo hodně, tak to nebylo všechno jako vymyšlené nové věci. To byly spíš, když říkám konkrétně teďka, 300 to byly nový věci, které ale Honkrit nedělá, což tenkrát, a to pustěj bylo skoro všechno z toho fintechu. Hmm. Takže jakýkoliv nápad, který se nějak týkal infintechu nebo úvěrů nebo plate, platebních metod, o, možná ten záběr byl obecnější, tak vlastně byla pro ten Honkrit inovace. Hmm. Nebylo to, že by my jsme to vymysleli a řekli by jsme, tak to ještě nikdo nespustil, to je totální novinka.
2: Hmm.
1: To byly vlastně 95% věcí, které už někde existují v Americe, v Číně, ve Skandinávii. A my jsme akorát přišli a říkali jsme: Hele, to by šlo v České republice udělat taky. A když by to v České republice bylo úspěšné, tak pojďme to rozrolovat v Číně nebo ve Větnamu, v těch daleko větších trzích hmm. v Rusku.
0: Když se také ohledneme zpátky do té doby, kdy vznikaly ty největší nápady, které dneska na české internetu vidíme, seznam Alza a podobně, tak mi osobně nepřijde, že tam asi velkou roli tehdy hráli data. Jak velkou roli hrají data při vymýšlení těch nových nápadů dneska ve vašem případě?
1: Myslím si, že velkou. V krátků klademe na Big data, nebo vůbec na tu datovou stránku těch startupů, velký důraz. A myslím si, že to je i jeden z našich jako diferenciátorů, že dokážeme ujít životu myšlenky kde. Ta role těch dat je hrozně velká. Já třeba osobně, když někdo mluví o big datech a mluví takový, mluví o tom, že big data jsou, když jsou to terabajty za vteřinu, když to jsou data z různých systémů a když se měří tohle automaticky zpracovává, když je to machine learning. Já, tomu, já na tohle moc nejsem. Spíš pro mě big data jsou. O big datech, já mluvím ve chvíli když ty data jsou big pro ten startup, když ho jako klíčově ovlivňujou, když jsou základním stavebním kamenem ty inovace, když by se bez nich neobešla, tak pak jsou ty data big a můžou to být kilobyty dat nebo megabyty, nemusí jich být moc. Jo. A tím se dostávám tady k tomu, že hodně startupů z naší dílny by se bez dat vlastně neobešlo. Že jsou, nevím, přesně v té vymýšlecí fázi, jakou mají roli oproti tomu, když jsou v MVP, ale Celým životním cyklem toho produktu jde ta datová linka.
2: Hmm.
1: Příkladem může být třeba, hmm, třeba Kupná jisto, platební metoda pro e-shopy, kde bylo na jedné straně strašně důležitý získat do toho projektu ty e-shopy, které tu platební metodu budou používat ve služby, ale druhý pilíř, neméně důležitý, byl schvalovací proces toho, protože my jsme museli vlastně na základě pár údajů, který nám o sobě klient na e-shopu prozradí, standardní formulář, jméno, příjmení, e-mail, telefon a adresa, tak jsme museli rozhodnout, jestli ten člověk je fraudster nebo není. A když není fraudster, jestli se na to má peníze, na to zboží. Hmm. Za to byla jaká obrovská datová analýza, složitá. Další věc, a to už je něco, co je přidané kreditu, co, co, co jsme vyvinuli teď, projekt, který se jmenuje UBI, Usage Based Insurance, který zase, ten si myslím, že je z 90% postavený na datech. To je, uh, jestli jezdíte autem, jakože jestli jezdíte, hmm. tak platíte povinný ručení a platíte ho, ta to cena toho povinného ručení pro vás konkrétně se odvíjí podle typu vašeho auta, velikosti toho, kde bydlíte, a nějaký vaší historický beznéhodovosti. A myslím si, že možná i věku. A my jsme postavili produkt, který dokáže sbírat data během té vaší jízdy autem, hmm. A na základě těch nazbíraných dat vlastně vyhodnocovat, jestli řídíte koho vadou, nebo jestli řídíte bezpečně. Taku. Zdečím, že jakoby složitá datová analytika, hmm. bez ní by ten projekt nemohl vůbec vzniknout.
0: Tohle to všechno zní supravy, ale jak moc už dneska dokážete díky těm datům i predikovat nebo dokonce simulovat vývoj toho produktu, protože na začátku je to všechno o tom potenciálu. Jestli to do budoucna bude fungovat, tomu klientovi musíte za spoustu čísel. Mm-hmm. Tak jestli už dokážete skutečně nějak simulovat vývoj té firmy. Já jsem třeba slyšel o takových nápadech, že na inovace mimochodem, že jednoho dne bude podnikání spočívat v tom, že budeme mít velký Braille a ten podnikatel v nich bude mít celou tu firmu a tam si mu bude simulovat každý jeho rozhodnutí a podle toho se bude rozhodovat. Což je takový jako science fiction, ještě. Nicméně, jestli rozumíte, jestli dokážete už podle těch dat skutečně predikovat vývoj firmy.
1: Nikdy jsme to nedělali. Já asi si umím představit nějaký specifický scénáře nebo specifické situace, specifické startupy, kdy třeba já bych simuloval různý zákaznické portfolia. A simuloval bych tu situaci, že ten člověk si kupuje ten produkt, kolik za něj platí a pak by se pravděpodobnost, jaká je pravděpodobnost, že to dopadne takhle nebo jinak. Hmm. Jasně. A já myslím, že jsem i slyšel o nějakých startupech, který tohle to dělají. Ale já mám pocit, že to co děláme my, je tak jako prozajtější. jednodušší. A je to, je to
0: budoucnost, že skutečně budeme každý ten nápad takhle simulovat a podle toho se budeme rozhodovat, jestli do toho jí nebo ne
1: v jako určitě to není tak, že by to bylo pro všechny nápady a pro všechny inovace. Takhle. Možná pro nějakou část věcí, na které se to dá aplikovat, proč ne? No. Hmm, hmm.
0: Já mám vždycky na závěr ještě velké části rozhovoru spíš takový osobnější otázky. Já jsem se dozvěděl, že vy jste Creative Doc spolu zakládal po té, co jste odešel z korporace, že jste Aha. neměl zrovna malý plat. Současně se už měl rodinnou hypotéku a podobně.
2: Jasně.
0: Proč jste do toho tehdy šel? A nebyl to pro vás současně poměrně jako velký
1: risk? No, ale jako to risk to byl, no. A <laughs> a hlavně okolí mi vždycky říkalo, no tak doufám, že to máš teda dobře spočítaný, no. Což jsem teda úplně neměl, že jo. Ale asi je to tak, taková nějaká moje přirozenost, že mám rád dobrodružství. Hmm. Mám rád jako tak trochu jak, jako riskovat a, a v pouštět se do a současně byla příležitost prostě něco založit. My jsme se zakladatelé, lidi, co založili kreativ co byli úplně na začátku v něm, tak jsme se znali z Vodafonu, z té jedné firmy. Hmm. Buď jsme tam přímo pracovali, nebo jsme se tam dřív nějak jako protnuli kariérně. A my jsme měli možnost úplně na začátku založit energetického operátora, byla zatím taková jako hodně inovativní myšlenka, a měli jsme mít konkurence, třeba Bohemia Energy nebo Centropolu, tady těch alternativních poskytovatelů elektrické energie. A řekli jsme si, že to je fakt dobrý, to je prostě daleko lepší než ten korporát, konečně budeme soubodný, živit se sami. Mně se to hrozně líbilo. A tak jsme do toho šli. Ono nakonec z toho sešlo ještě dřív, než jsme jako poprvé kopli do země, hmm. že to tak řeknu. Takže nakonec jsme měli docela problém se vlastně uživit a museli jsme. Vyzkoušeli jsme spoustu věcí a samotný jako vznik krátým doku bylo takový trochu MVP v tom, jak se dokáže parta jako dospělých lidí sama uživit na trhu. Ale nakonec jsme jako došli tady k tomu modelu, co děláme k těm inovacím, to nám dá, ta firma se rozrostla a vlastně jsme asi hmm. relativně úspěšní. Ale úplně na začátku, mě, jak jste se ptal, tak mě hnal nějaká touha pro družství a něco asi jako dokázat sám. Hmm. A současně. Člověk si musí uvědomit, že když bydlíte v Praze a máte, já nevím, nějaký životopis, a nějaké vzdělání, tak tím, že založíte jako tady novou firmu, tak teoreticky se může stát, že to po šesti měsících krachne, tak riskujete hmm. vlastně ani moc ne. Novou práci si člověk najde velice brzo. Takže ono jako nakonec dohromady. To, to, toho člověk tolik narizkuje, když se nad tím jako zmyslí, mm. z nějakého helikopteru.
0: No. Co vás tehdy nakoplo, jako tu partu lidí, která, který teda ten první nápad vůbec nevyšel, sešlo z toho ještě dřív než své kopli do země, mm. tak co vás potom nakoplo z tohleto v podstatě failu
1: až do toho, kde jste dneska? Jo, no já si myslím, že zl- zlomový momenty byly dva. Protože v jednu chvíli je pravda, že jsme se tím letadlem proletěli, že jsme si trošku nabrali vodu, jo, když tak řeknu. Jako hodně nízko nad zemí, že jsme ta, by byli zadlužený. V té firmě bylo třeba 6-7 milionů jako mínus. museli jenom věřit, že všechno dopadne. A to byl taky těžký moment. A myslím si, že ty zvraty byly dva. První byla, že jsme se potkali s panem byl Mario Drost. A to byl... Když jsme se s ním potkali, jak to byl CFO Rajivce, pak se z něj stal CEO a ten si nás vlastně poprvé najal na to, aby jsme pro ně exekuovali inovace. A svým způsobem on tady ten model, který my teďka děláme, vymyslel. Hmm. My jsme ho pak jako v my, jsme, my v tom pokračujeme, že jsme se tím živit, ale Rajivka za náma přišla a říkala: Hele, máme tady nějaký tři, čtyři nápady, už několik jich bylo, a nemáme na to kapacitu, tak si se s tím poprte v Creative doku. Zkuste hmm. to prostě spustit pro nás. To byl první zlom, že jsme měli klienta vlastně dobrýho, že o to je velká banka hmm. se spoustou peněz, takže na nich jsme začali nějak fungovat a růst a potom druhý zlom byl, když jsme šli pracovat pro Home credit, to byl další velký klient, vlastně asi největší česká firma, kterou jsme vůbec mohli získat a pro ně jsme začali dělat inovace jak v České republice, tak v Číně a na nich jsme nebo na nich s nimi jsme vyrostli asi úplně nejvíc, nebo největším tempem.
0: Jak se vám spalo, když se tam měli takových milionů dluhů. A bylo to těsně potom, co jste odešel z té korporace, kde a všichni říkali, jestli to máte dobře spočítané, no. co jste evidentně neměli.
1: <laughs> Nebylo to takový příjemný období, no, prostě bylo to, bylo to stres, no. ale tak takový život, no, no to jsou pít, jako daleko strašnější no. věci no. v životě. Jsou lidi jsou těžce nemocný, nebo ne, jako šlo jenom o peníze a o to, že možná ta firma nebude úspěšná. Nic víc. Hmm. Takže ten, jako měl jsem stres, ale já zase to nechci zveličovat, že hmm. nejde, nejde o život. Zkoušte vám spít dobře? Ale jo, dneska určitě. Jo. <laughs> Pořád člověk je pod takovým lehkým stresem, jakože něco nestíha, něco nedoručil, zapomněl poslat mail, hmm. tady to nevyřídil, ale... No já jsem ještě spíš takový typ člověka, který jako se po ten dostává sám. Jsem mm, nejlepší, <laughs> sám se nestresuju. <laughs> Ale jako nějak bych to ne, určitě, není to tak, že bych večer nemohl usnout. Nebo se noci budil a tak nemohl zabrat. Ne, Jsem dobře. Tak vám moc díkuji za rozhovor. Jo, Nemáte začít, těšilo mě.